0: 今天来到酒吧的这位客人是一位新妈妈，她说自己和宝宝的关系是生死之交，这是为什么呢
1: ？请问，现在营业了吗
0: ？啊啊，已经营业
1: 了。哦，那就好。我晚上要赶火 车， 现在看还有点时 间， 就想说在车站附近找个地儿坐坐。哎， 正好看到你这儿
0: 啊， 我这儿啊有不少客 人， 都这样。哎， 快进来歇会儿吧。
1: 哎， 好， 谢谢(笑)啊。哎， 这按说一般酒吧晚上才营业的 吧？
0: 那是一般的酒 吧， 我们故事酒吧只要有客人就会营业。来 吧， 先喝杯柠檬水。
1: 呦呦呦，谢谢啊！别说你这样还真有服务意识，大城市就是不一样啊
0: ！这次是来北京玩的
1: 哦，我是出差，顺便买点东西。哼
0: ，看你大包小包的，都是儿童用品
1: 啊、哦？对，是给我女儿，她马上就一岁生日了，这次回去啊要好好庆祝一下
0: 。是吗？哎，宝宝在世界上的第一个生日确实很有纪念意义啊！
1: 嗯，而且跟别的孩子比啊，我女儿的这个生日过得可能更有意义
0: 。啊啊
1: ！我跟我女儿可以说是生死之交了
0: 。生死之交
1: 是啊，从我怀孕到她出生，真的是一步一个坎儿，步步惊心呐、啊
0: 。怀孕期间不是很顺利
1: ？嗯，从一开始就特别不顺。其实怀上他也是计划外的，我都不知道。当时我和我老公正在云南度蜜月，在爬玉龙雪山的时候，我就觉得喘气有点困难，我就觉得有点奇怪，因为我身体一直都很好，怎么会突然就不舒服了呢？歇了一会儿，歇了氧还是难受，就没再往上爬。第二天，我就发现自己有点出血。但我以为那只不过是老朋友提前了，也没当回事儿。两天之后回昆明，又生生逛了一天，我就觉得特别累。回家路上我就开始发烧了，结果去医院一做检查，发现我的 HCG 检查数值是一百多。
0: 嗯 h c g 检查是？
1: 哦，这是一种验血的检查，可以看出是不是怀孕
0: 了。哦，那一百多的意思就是？怀孕了
1: 啊？不不不，不是不是，我那个数值特别尴尬，说高不高，说低也不低，因为数值三百以上才能确诊怀孕了，一百以下才能确定是没怀孕。我这一百多，连大夫都不好判断，所以啊，他们就说让我回去卧床休息，等五天再查一次，而且不能随便吃药。哎，那五天真是煎熬啊，不敢吃药。只能喝水、生躺着，五天之后再一化验，倒是踏实了，确定是怀孕了。虽然我们全家都很高兴，不过，哎，也是从那个时候起，我们全家也都开始提心吊胆了
0: 。是因为身体状况还是不稳定
1: ？是啊，你看我这年纪，我怀孕的时候都三十六岁了，算是高龄产妇了，你说问题能不多吗？正常怀孕三十七周才算足月，可是我从二十六周开始，身体又开始出问题了。出什么问题了？高血压。怀孕二十六周的时候，同事啊发现我眼皮很肿，一开始我呢还以为是没睡好，可又一想，最近眼皮一直都觉得发沉，后来一量血压，已经一百四九十了。哟，这么高啊！所以医院立刻就给我开了住院通知，还跟我说啊，我是高龄出产，所以妊娠高血压的发生几率比一般的孕妇都高，而且我高的太早了，所以很有可能会胎死腹中
0: 。这么严重啊？那就得赶紧住院保胎了吧？啊
1: 、可是我那时候我还不信医生的话，我觉得哎，我不就是比别人胖点吗？血压也一定是因为没休息好，所以当时坚决不住院。后来我在病房找了个老大夫，做了个化验，没有尿蛋白。老大夫给我开了点药，让我回家休息，放松心情，还要随时监测血压和尿蛋白。我就回家了。从那以后的三周，我每天都小心翼翼的。本来当时还报名参加了一个什么职业资格考试，课件也都买了。可最后也放弃了，打算专心养胎。可就算这样，血压还是一直没降下来，尿蛋白也是从没有逐渐变成了三个加号。最后没办法，到了二十九周的时候，还是住院了。本来我想着，顶多在医院里打几天硫酸镁，控制的好就可以出院了。结果没想到
0: ，又查出别的问题了
1: 。对。做完彩超发现我的 SD 值也高，哦，这 SD 值反映的是胎儿的脐动脉的情况，数值如果太高啊，容易引发胎儿发育迟缓或者缺氧，甚至可能造成死胎
0: 。呃，那你的 SD 值是
1: 是 3.8 正常数值应该在三以下，所以呢，我在医院躺了三天，天天输硫酸镁，身上一下子就肿了。那三天 啊， 正好还赶上妇产科那个楼的卫生间改 造， 哎 呀， 那个砸墙声啊、电钻声 啊， 闹的 呀， 根本没法好好休息。护士给我换了好几个病房也不行。等到再复查彩超时 ，S D 升到了 四， 还发现胎儿的侧脑室有点宽。
0: 这个意思 是？ 哦，
1: 侧脑室宽有可能是脑积 水， 但也不是全都这 样， 所以大夫。也不敢确定有问题，可是大夫还是建议我转院进行剖宫产，因为我那个 SD 值实在危险，我住的那家医院又没法做我这种早产儿的剖宫产手术
0: 。可你刚才说正常的话，三十七周才是足月的，二十九周就剖，是不是有点太早了呀
1: ？对呀、啊，谁都知道能多保一天就是一天，但保险起见，我也同意转院。可问题又来了。我们那儿对新生儿护理最有经验的医院说，一周之内都没有床位，所以我们去了产科还不错的另一家医院。一进去啊，我就被安排进了监护室，什么血压计、心电监护给绑了一身，家属只能在走廊里待着。哎呦，那个环境啊，乱极了，我的心情也真是差到家了
0: 。那不会之后的日子，你们家里人就只能这么陪着了？其实我老公
1: 在医院附近的旅馆开了个房，可我妈和我爸不放心，还是轮流在医院走廊里等消息。你是不知道啊，那个走廊竟然连把椅子都没有。我老公好说歹说把我妈给劝回了旅馆，可他在旅馆里没闲着，开始给孩子缝小被子，还说宝宝一出事，裹着自家的被子暖和。哎呦
0: ，这老人家真是太操心了。那后来你保胎保了多久啊
1: ？我肯定是想能保几天就保几天，彩超医生也是这个意思，他也觉得，因为我的 SD 值高嘛，所以宝宝发育也比较慢，比实际月龄要小，才两斤半。所以如果现在剖出来，对发育也不好。他建议我再挺一周，争取让宝宝长到三斤，生存能力会提升很多。可是主治医生却不同意。他觉得我 S D 值这么高，血压也高，我又胖，随时可能胎死腹中，所以剖出来反而存活的希望更大。哎
0: 呀，还真是挺难办的。那你最后听谁的了
1: ？哎，我当时也慌了，就和我弟联系了一下，因为我在吉林嘛，我弟家在沈阳，他能联系到沈阳的一家医院，那儿据说有东北最好的新生儿
0: 科。你准备大老远的跑到沈阳生、啊
1: ？是啊，我们也豁出去了，毕竟这样才最放心。其实那家医院我们也是硬挤进去的，根本没床位，只能住在走廊里，而且还是走廊里的最后一张床。想想也是挺有意思的。为了生下这个孩子，我真是什么地方都住过了。你看啊，三人间。监护室、走廊，还有活动室改造的十人间，也算是各种妇产科室都旅游了一遍了
0: 。这种旅游啊，可真是够遭罪的
1: 。可不嘛，当时我老公在医院陪我，只能住在科室外面大厅的地上
0: 。多
1: 亏有个好心的病友家属借给他一个充气垫否则都不知道该怎么睡。哎
0: 呀，那后来沈阳大夫的意见是什么呀？
1: 那边的大夫也是希望我能坚持几天再生。当时我的 SD 值稍微降下来一点但是羊水却在变少。又过了两天，彩超的结果是 SD 值已经正常了，但羊水却快没
0: 了。啊，这还真是一步一个坎儿啊
1: ！哎，我当时就哭了，心说我的宝宝命怎么这么苦，要跟着我受这么多罪，都怪我一开始不重视。所以啊，我就提出要补液，可大夫不同意，说我血压高，大量补液会造成心衰，更危险，而且对母子都危险。所以最后没办法，当天，我们就决定剖宫产了
0: 。手术顺利吗
1: ？手术很顺利，可孩子，才两斤五两多一点
0: 怎么怎么这么轻啊
1: ？是啊，连哭声都特别小。所以之后的一个多月，更是煎熬
0: 。是不是孩子要进暖箱啊
1: ？对。他一出生就被送进了新生儿科，我在产科。其实我们就在同一个楼层，只隔着一个大厅，可我们却分开了足足三十九天
0: 。三十九天呀、啊，这对新妈妈来说，真是够漫长的。
1: 你肯定体会不到那种感受，哎，体会不到也好，太痛苦了。我在医院住了三天就出院了，我老公要回吉林上班，我和我妈就住进了我弟弟家。我真的不知道那些日子是怎么过的了，有好多人给我打电话嘛，我知道他们是关心我，想问问情况，可我一个都没接。因为我不知道怎么说呀，我也不愿意说。我给手机定了闹钟，每两个小时吸一次奶，每次吸半个小时。我知道宝宝还吃不上，可我必须要坚持吸呀，这样等他能吃奶的时候，我还能喂饱他。你不知道，每次吸奶。我都哭得稀里哗啦的，眼看着冻奶已经把冷冻室要塞满了，可我还不知道我的宝宝什么时候才能吃上母乳
0: 。难道孩子在住院期间都不能吃吗？他是早产儿，还不能
1: 喝，但是过了一段时间就可以了。哎，说起这些，就必须得谢谢我妈，她其实是最累的。当时我爸虽然退休了，但因为有兼职。所以只能吉林、沈阳两边 跑， 半个月才能来看我一次。只有我妈一直陪着 我， 不仅要伺候我月 子， 还要忍受我的坏脾气。哎 呀，
0: 所以说 呀， 天下的母亲都是一样 的， 为儿女付 出， 总是无怨无悔的。
1: 哎 呀， 现在想 想， 真的觉得太辛苦 了， 她。当时护士曾经叮嘱过，每次吸奶前，那吸奶器啊都要煮开消毒。我因为不能沾凉水嘛，所以这些都是我妈在做。每次吸完，我跟她说，只要消毒晾干就行了。可我妈为了保险，下次再用之前，她还要再煮一遍，总说怕时间太长不干净。而且，当时每天夜里11点、3点都要吸奶，所以这也意味着我妈跟我一样。从来就没有睡过超过三个小时的觉。后来宝宝能吃母乳了，还是我妈每天从家往医院送奶，来回都要半天。后来有一天宝宝要做全身检查，我本来想去，可我妈死活都不让我去，她怕万一查出什么问题我又受不了，血压又会高，所以她就一个人去
0: 了。哎呀，你妈妈年纪应该不小了吧？
1: 他当时都六十五了，他也有高血压，还有糖尿病，可就算这样，他还是抱着孩子跟着护士跑上跑下，做核磁、彩超、听力、眼底筛查等等等等各种检查，而且回来之后没跟我说过一句累，还安慰我说：“宝宝肯定没事儿，小是小点但眼睛滴溜溜转的可来劲儿了。”就这么着，有我妈的照顾，我生完孩子的第三周，血压总算正常了。可什么时候能见到孩子，当时还不知道，所以我还是天天哭，一直哭到出了月子。我妈拼命拉着我出门，带着我到院子里散心，还经常安慰我说：“宝宝这么多坎儿都过来了，肯定会越来越好的。”嗯
0: ，大难不死必有后福。我猜后来就没再出什么问题了吧
1: ？是啊，等了一个多月，我家宝宝终于长到了三斤六两，终于可以出院了。不过因为害怕又出什么问题，我们在沈阳又住了一个月，做完第二次眼底筛查才回到老家。哎呀，两个多月呀，终于回家了
0: ，真是太不容易了
1: ，太不容易了。现在好多人不是说吗？感觉啊，看微信朋友圈里那些晒娃的，孩子一转眼就长大了。<笑>什么叫一转眼就长大了？真的，只有孩子的家人知道，看着孩子长大有多么不容易。特别是早产儿，必须要经常复诊，像什么眼底筛查呀、啊、行为发育啊、矫正月龄啊这些词。我想，健康孩子的父母肯定都没接触过，你就更没听说过吧
0: ？这个确实是、啊
1: ，而且早产儿也很容易生病。我家宝宝就经常因为胀肚子撕心裂肺的哭。后来他抬头不好，不爱翻身，想站的时候又担心他得了小儿尖足。哎，总之只要有疑问，我们就跑医院做各种检查。而且我们也严格按照医生的要求，带着宝宝做锻炼、做操。虽然也有朋友劝我说，说他们家孩子五个月才翻身，现在也挺好，也没见说照着书本养孩子的。可我还是坚持了下来，因为我有过教训，我再不能大大咧咧、自以为是了。他已经这么顽强地活了下来，我这个当妈的，怎么能再犯懒呢
0: ？有你这么尽心的妈妈在。我相信你家宝宝肯定越来越好了吧
1: ？啊，是啊
0: 。
1: 虽说他抬头翻身比别的孩子晚，可是从会坐开始，直到学会爬、扶墙站，已经和普通孩子没什么两样了。而且他的身高体重也达标了。前一阵复诊，主任只是看了一下他爬行和挖玩,玩具的样子，就说这孩子已经没事了
0: 。多好啊！你也总算能够松口气了
1: ，哪儿能松气呀、啊？顶多就是舒一口气。后面的路还长着呢，我得和他一起努力
0: 。哎呀，女子本弱，为母则刚。听了你的故事，我越来越觉得这句话说的太对了。请稍等，我要送你一杯没有酒精的鸡尾酒
1: 。啊，你们这儿还送酒啊？为什么呀？
0: 这是对所有有故事的人的特殊福利，请稍等、啊。这是你的鸡尾酒。
1: 好漂亮的蓝色鸡尾酒啊
0: ！它是用雪碧和蓝色糖浆调成的，名字叫做“碧蓝天空”。送你这杯酒，是想用它来象征你对于宝宝的意义。对孩子来说，母亲就是他们的一片天，在这片温柔的蓝色的呵护下，孩子才会有健康成长的力量
1: 。啊、其实，宝宝何尝不是妈妈的一片天呢？
0: 本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品《女子本弱，为母则刚》，一位早产儿妈妈手记。原作王小飞，改编制作陈涵。演播刘慧、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚。欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。接下来，请您继续收听故事广播《光影流声》。。